0: Primii trei ani cu Alex Ciuca la Urban Sunset Radio Station. Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciucă și ascultați primii trei ani, o emisiune despre începuturile în antreprenoriat. Astăzi o am alături de mine pe Oana Voicu, fondatoarea Creative Ideas, o agenție de comunicare integrată ce oferă atât servicii de marketing cât și PR, consultanță pe digital și multe altele. Bună, Oana, bine ai venit!
1: Bună, Alex, bine v-am găsit!
0: Uh, ai studi piar PR și marketing, uh, ai început pe drumul clasic ca junior într-o altă agenție de PR. La un moment dat ai luat calea antreprenoriatului. Uh, ai deschis o patiserie franțuzească care oferea și servicii de catering. Cum ai ajuns de la piar la patiserie?
1: Uh, am lucrat, într-adevăr, un an de zile luată fiind de pe băncile facultății într-o agenție de profil și uh, am constatat după, deci era, așa, este locul în care am învățat cel mai mult am dat că nu că nu găsesc locul, că mă simt că vreau mai mult, că vreau să fac altceva și atunci eram uh, în legătură cu cineva care avea o patiserie și de aici am găsit un, o potențială idee am plecat în, uh, cu puțini bani pe care aveam strânși atunci am făcut o Vacanță cu mașina de două săptămâni prin Europa, targetul fiind să gust eu patiserie din Viena, din Germania, unde nu neapărat zona de patiserie, dar să văd ce e acolo, Parisul, bineînțeles, zona Fran- Franței. Am fost și în Belgia, ca să-mi dau seama care e. Ce ar, ux, către ce ar trebui să tindem. Și așa am, mi-a plăcut cel mai mult să am partea asta franzuzească. Ea am o denumire cu care să aș mai putea fi atât de încântată, se numea Gaston le Patissier, doar pentru că franceza nu, este, nu mai este un element foarte al românilor și nu știu cât de, greu, cât de greu sau de ușor le era lor să pronunțe. Și am mers cu business-ul un an și jumătate. Cel mai mult din toată ecuația asta mi-a plăcut zona de catering, să facem livrări către companii, către multinaționale. Și eu la 23 de ani stau să contactez eu după capul meu companii și să le ofertez patiserie. Eu am învățat partea de marketing și de sales atunci, așa, în piață. Business-ul a mai mers în continuare Eu m-am retras pentru că nu mă mai înțelegeam cu partenerul respectiv Și m-am retras din business după, Imediat după am simțit nevoia să-mi completez studiile pe marketing Și am fost la un master la AS Și de aici am lucrat o perioadă ca freelancer în, în domeniul spa și am conturat cu cei de la Aiden Spa pe vremea respectivă primele întâlniri de business în domeniul de spa, dezvoltări de spa în țară, iar am mers și am mai testat încă o zonă business development. Rămânând ca prin 2007, am hotărât eu gata numai, acum chiar vreau să plec pe cont propriu și am zis să-mi fac o agenție de PR, dar n-am plecat așa. De azi pe mâine, primul client a fost cei cu care cu care deja făceam freelancing și am început să iau în paralel Și în 2007 a apărut Creative idea, sunt denu- o denumire banală la fel, se pare că nu le-am cu naming-ul uh, acum Dar atunci asta era ideea care mi-a venit, ai zis, care stea tu? Tău, ești creativ Ok, deci ai idei creative, hai să vedem ce este de aici da, Și am plecat chiar înainte de criză cât că mare succese că nu am murit în perioada crizei și că am reușit să mă adaptez la piață și să mă transform de-a lungul timpului de la agenție de PR la agenție de marketing, butic.
0: Cum au fost primii ani? Pentru că, ok, avea experiență de freelancer, deja? Da, Dar dintr-o dată, bănuiesc că au apărut alte costuri, a fost mai dificil. Adică...
1: Probabil că cel mai mare impediment la mine a fost partea asta de contabilitate. N-aveam niciun fel de legătură. Uh, a fost o greșeală să mă încred doar în contabil, adică există, nu numai că există contabil și bun și rău, dar trebuie să știi ce se întâmplă la tine în firmă. Nimeni nu e responsabil, pentru că tu ești administrator, tu vei da cu subsemnatul la final, deci dacă tu nu știi să citești un bilanț sau o balanță sau să poți să-ți urmărești un cash flow, nu o să poți să evoluezi niciodată. Sau o să mergi așa cum am mers eu și o să înveți atunci când dă greu peste tine sau când vine primul control sau când constați că, a, eu nu știu nimic ce în interior și în interior este varză. Dar lucrurile se pot se pot până la punct dacă nu vorbim de un business în care ai investit foarte mult și atunci ai sau ai ghepuri foarte mari, dar asta ar fi un sfat pentru un antreprenor tânăr sau pentru oricine care pleacă fi foarte atent la partea de contabilitate
0: e foarte mișto că au mai fost oameni chiar aici pe pe canapea care uh, au, au zis sau au dat acelea sfat uh, și mie mi se pare că e foarte foarte important și eu înainte să am primul business am organizat să am agenția de acum, am mai avut un alt business și am învățat de la cineva, am avut noroc să fiu cumva într un grup de firme și am învățat toate chestiile astea au înțeleg că tu le-ai învățat de hardware. Adică da, cam Eu sunt tavă. genul care
1: până nu-mi cu capul de uh, da. pereți sau de uh, pragul de sus, nu învați. Și nu este de preferat. Acum la 2019-2020 încerc totuși să studiez mai mult când plec pe un, pe un drum nou. Ce, ce era simplu pe vremea aia era un mai simplu să găsești oameni decât acum. Acum provocarea de a găsi uh, oameni este mai mare. Și... Era și mai mare, și puțin, din punctul meu de vedere, dar nu ține, cred că, de perioadă, ținea de vârsta mea, mult mai mare înconștiență.
0: Asta vreau să te Cu ce așteptări ai plecați? că adică, cam, ce planuri aveai în momentul ăla? Cum te raportezi acum la planurile alea?
1: Și eu cred că aveam cu adevărat un plan. Știam că vreau să lucrez pentru mine, că vreau să fac, că pot să fac asta. Nu îmi stabilisem ce o să fac în cinci ani, sau ce o să fac în trei, sau, sau nu știam clar că trecem în drept. Asta e cu plus și minus, pentru că, uite, acum mă uit cu persoanele pe care îi sfătuiesc să fac, să plece antreprenori, lor le lipsește curajul și cu cât, trece, cu cât trec mă constați că nu ți-e teamă pentru că gândești prea mult. Deci, ca să pleci, ai nevoie și de, puț- și de rațiune, deci ar trebui să ai un plan, dar și de o doză de inconștiență și de hai să s-o fac, hai să plec, pentru că altfel nu mai pleci niciodată. Și aștepți și intri în tot, tot felul de angrenaje care te încep să, de exemplu, să zicem că lucrezi undeva, îți faci un credit, îți iau o casă, o cătiți o mașină cu credit, ți-e teamă să ai să fii descoperit 6 luni, un an de zile, poate până începe businessul să pornească, atunci nu o să mai ai aceeași vânt în aripi să pleci. Dar nu e imposibil, dacă îți poți da. crea, depinde și de business. Avea să-ți faci un restaurant și trebuie să investești 200.000 de euro? Nu mai atât de simplu, dar poți să pleci dacă îți place să gătești, poți să începi să, nu știu, să faci zona asta de pop-up, să-ți încheriezi un Airbnb în două săptămâni și să faci în fiecare seară cine private, să vezi place sau nu place mâncarea ta, îți creezi un pool de clienți, ai costuri mult mai mici, doar că ar costa un Airbnb pe care le poți gestiona.
0: Primii trei ani cu Alex Ciuca. Deja acum am venit cu idei for free de, de businessuri. Uh, ideea e că tu ai avut mai multe businessuri de-a lungul timpului, și un magazin uh, cu bijuterii, uh, și, o <fie> de, uh, și o firmă de organizare de evenimente. Ți-am zis că mi-am, mi-am făcut documentarea. Uh, cum gestionai în paralel toate chestiile astea? Că Creative Ideas a fost ongoing încă din 2007.
1: Da, asta a fost, um, să zic, sursa devenit toată perioada asta, a rămas Creative Ideas. Dar uh, pentru că în general mi-au prăcut provocările, mai tot încercam lucruri. Și, uh, în adevăr, am încercat la un moment dat, acest, uh, când încă nu începuseră magazinele uh, online, să luam arfă din Dorali. Uh, am făcut un site și încercam să o vând acolo, se numea giftlist.ro site-ul. Doar când mi-am seama că la un moment dat partea asta de gestionare a, a stocului, de transport, nici nu-mi place, mă depășit la un moment dat și am zis, deși era o zonă profitabilă, am zis că zic pas și rămân pe, pe zona de, de creative ideas. Ma, asta arată și un pic critic. Eu, eu nu m-am parteneriat niciodată cu nimeni și asta nu e neapărat o idee bună. Că pe acel business ar fi trebuit să fiu mai deschisă, să-mi iau pe cineva cu măcar resusa de timp care pe care să o fi alocată în acest business și să fi încercat împreună să o s-o construim. N-am făcut-o și la momentul respectiv mi-a fost greu să le duc pe toate și atunci am renunțat la asta. La partea de evenimente era ca o extensie firească a agenției și am zis să o lărgim dar e adevărat, este o zonă care nu îmi place foarte mult, ci o zonă profitabilă, sfătuiesc oamenii să meargă aici, eventual să nu se ducă în zona de organizare de nunți, ci în zona de corporate, e încă loc, deși pare că nu este încă loc dacă vii cu idei fresh, dar eu nu sunt o persoană extrem de atentă. Și atunci, asta este problema mea, că eu tot am vrut mereu să fiu eu actor acolo, în fiecare business, de ce? Ca să-l înțeleg că, adică sunt dispusă ca businessul după ce cresc, să las mai departe unei echipe și să fiu doar la nivel de input, de idei sau strategie și partea administrativă de care spuneam că nu n-o mai las la nimeni. Uh, dar trebuie să știu ce să cer. Trebuie să știu cam despre ce e vorba în ecuația respectivă.
0: Uh, Creative Ideas știu că lucrează foarte mult cu antreprenori. Da. Aveți și avem și din multinazionale, mai mare, dar multinaționale, da, da, dar da. A fost
1: o zonă pe care eu prefer să lucrez cu antreprenori, nu e, iar nu e cea mai simplă, dar e, e și mai rewarding, dă mult mai multă libertate, pot să crezi mai mult împreună cu ei și da, nu mergi foarte mult pe acele reguli prescrise. Avem, avem clienți și de 90 ani dintre antreprenorii români cu care am crescut foarte
0: tare. Și mie îmi place direcția asta și noi avem o grămadă de, de clienți în zona asta antreprenorială. Eu, sincer, mă oferesc de, de multinaționale. Avem câteva uh-huh. companii mari în portofoliu, dar pentru noi experiențele cu multinaționale au fost proaste sau foarte proaste și atunci prefer business mici, medii. Ce voiam să te întreb legat de antreprenori, e care este greșala pe care o fac cel mai des în materie de comunicare antreprenorii din România?
1: Uh, în primul rând, că noi au un calcul, să ce ne reverim acum la start uri Cea mai mare parte din oameni când își fac business planul, lasă banii pentru promovare las, la final, de obicei intră în ei și, vorbim de, tot, tot vorbeam de restaurante, investesc 200 de euro în amenajare și la final, nu, nu le mai rămâne, mai rămâne 1.000 de euro pentru promovare. Și așteaptă așa frumos cu mobila lor extraordinar, de că e foarte, foarte mândri când intri pe scaunul ăsta, am dat 2.000 de euro, dar ne așteptăm că oamenii să intre de pe stradă. Și acum, dacă pe vremuri când erai singurul pe o rază foarte mare, intra lumea la tine, acum nu mai e cazul. Și trebuie să-i faci într-un fel sau altul să afle de tine. Și abia apoi să-i reții, să-i fidelizezi prin ceea ce oferi tu. Deci ar de acord, e foarte important cum arată în interior un restaurant, dar nu este definitoriu. Da, bine, nu este promovarea e definitor. dar trebuie să-ți aloci bani pe partea asta. O altă greșeală pe care o văd, și nu numai la cei care sunt în start sunt uri e obiceu să dea lucra cu persoanele care ți-a x y z, nu neapărat pe care le verifici, care sunt din cercul de prieteni și aici exemplu cel mai uh, probabil cunoscut pentru toată lumea este știu și eu pe cinea care face un site. <coughs> și de-aia avem în 2019 <coughs> încă site-uri atât de urâte și atât de proaste, pentru că lumea se așteaptă ca pe site ul spetit puteți să 150 de euro. Acum de 150 de euro pe care tu ți-ai dat pe preșul de la intrare o să facă fix la fel adică nu poți te aștepți să se întâmple prea multe lucruri și uh, reticența lor de a plăti uh, un specialist ne întoarcem la partea de a te și plăti în consultanță, că tu ai spus ceva în jumătate de oră dar what poate acele informație pe care eu ți zic într-o jumătate de oră am și învățat-o și testat-o de-a lungul anilor sau a zeci de ani și asta e să o ia, s-o ia mult mai mult în, în calcul, pentru că nu există brand dacă nu este în mintea oamenilor.
0: Uh, e adevărat și, și eu am observat uh, problema asta. Uh, o altă problemă pe care o, o văd foarte des este asta cu lipsa de personal. Se plâng oameni din toate domeniile antreprenori, din toate domeniile. Vreau să te întreb cum te-ai descurcat tu în anii ăștia cu partea de recrutări, pentru că cel puțin în ultimii 2-3 ani agențiile de comunicare se plâng tot mai des de lipsa forței de muncă, de lipsa interesului cel puțin a unor tineri, nu a tuturor tinerilor, dar sunt mulți care sunt mai, tot mai dezinteresați să facă treabă ca lumea, sunt tot mai mulți care vor salarii foarte mari și cum se descurcă o agenție mică într-un mă primat recu- de Recunosc
1: asta. că pe panta asta căzusem și eu acum câțiva ani, aceea de a alege să ne plângem. <laughs> Dar... Lucrurile nu stau chiar așa. Uite, eu predau la facultate de 9 do- de ani, nu mi-am luat niciodată din studenți în agenție pentru că nu am vrut să încurc, să încurc lucrurile, dar, pe de altă parte, pot să-ți spun acum, după atâta experiență, copiii știa și au teama că nu-și găsesc loc de muncă. Deci, undeva oamenii nu se întâlnesc la mijloc. Am rămas tot în acelea credințele vechi. Uh există tineri la care poți să, pe care poți să-i accesezi, fă un efort în plus și nu, nu, nu-ți pune doar un anunț de job undeva, du-te în facultăți, recrutează eu am ales în ultimii ani să merg foarte mult pe tineri și cred foarte mult în ei pentru că mi se pare sunt extrem de plin de energie și îmi doresc să-mi iau un agenție și să-i formez este... și asta e cu plus și minus pe de-o parte știi că eu o să-ți plece la un moment foarte puțin fiind la... la prim... nu mai rămâne toată lumea la primul job uh-huh. Dar pe de altă parte și eu Și ei ei învață de la mine Eu învăț învăț de la ei pe de Și știu că am lăsat ceva bun În în piață Că sădesc câte o sămânță Adică asta a fost după o perioadă de frustrare În care am spunea, bună, dar ce fac? Eu tot vorbesc oameni și oamenii pleacă Bun, dar poate ăsta e rolul meu Rolul meu este să identific oameni buni Și să îi dau mai departe Deci, faceți un pas Mai încolo, nu nu ne vă mai Pentru că mână de lucru există Uh, există mulți copii serioși care nu au avioane în cap de salariu de 1000 de euro la, uh, de la primul job, dar fiți și voi mai flexibili. Apropo de orele de program, uh, lăsați-i să vină mai târziu dacă ei vor asta, având că nu le cere să stea neapărat 8 ore la job dacă nu este un job care sper să pună relații cu publicul, ci până la urmă, important e ceea ce ceea ce îți oferă ca și rezultat. Poate omul la poate să facă anumite lucruri în 4 sau în 5 ore, și ajutați nu știu, să învețe mai mult. Adică dați-i, nu vor numai bani, vor și multe alte resurse. Este o generație altfel, dar nu o generație mai rea. Deci, pur și simplu, o generație la care trebuie să te adaptezi. E o generație că este plină, bombardată de informație și ea este foarte rătăcită, adică mulți dintre studenți nu-și găsesc identitatea Dar ține de noi toți să ne vedem la mijloc. Uite, mă uit la studenții mei și chiar la cei de la master anul 2, eu am o întrebare în primul curs, de ce ai ales facultatea sau ce vei să te faci când te faci mare. Și ei la master încă nu știu, mare parte nu știu ce vor să fac. Dacă la început mi se spune, vai, nu se poate așa ceva, păi pe vremea mea. Nu e chiar așa, adică e firesc. Să nu să își pună întrebări. Și e mai bine că își pună întrebări și nu merg vorbește mai departe doar pentru că așa li s-a zis, pentru că a zis de acasă. doar că trebuie să trebuie să le dai să intiniți și lor mâna și să fii pregătit că o să fie niște, niște copii mult mai uite. Eu am un foarte mare încredere în tine și în ceea ce vine din urmă.
0: Da, păi, chiar asta voiam să te întreb. Știu că investești foarte, foarte mult în dezvoltarea tinerilor, mai ales resurse, timp, pe lângă ceea ce faci la, la facultate. Uh, ești de câțiva ani implicată și în workshop-urile de la uh, PR Forum Young PR uh, și ai lansat recent uh, Creative Education, un program strict dedicat tinerilor care vor să lucreze în zona asta. Spune mai multe despre despre proiectul ăsta?
1: A plecat de ca, în prima oară ca o nevoie personală. După ce lucrezi mulți ani în același domeniu și anume promovezi produse de la ar consum, am dat mai găsești rost. Știi, ne? ok, oare rolul meu în viață să-ți promovezi înghețată? Foarte frumos înghețata este minunată. Dar vrei să, sau poate vine cu vârsta, vrei să aduci un o valoare, sau să, și pe vieții tale, dar și uh, mediului în care uh, trăiești. Eu cred foarte mult în comunitate și că ar trebui să construi mai mult segmentul ăsta și poate că e unul cu care ne lipsește. Și doi, uh, mi se pare că lumea se cam plânge în țara asta. Noi ne plângem. o să ne plângem. Hai să facem ceva. Oricât de mic. Indiferent că te aplegi de jos și iei o foaie aruncată pe stradă, până la alegerea pe care am făcut-o eu, nu neapărat să donez lucruri unor oameni fără posibilități, ci să merg pe zona de educație și învățământ pe care eu îl consider esențial la noi în țară și să încerc, cum spuneam mai devreme, să desc în niște studenți ceva. De aici este treaba lor ce vor face mai departe. De fapt, să le dau niște instrumente. Până, la număr viitorul nu-i decât în mâinile tale, dar important e să știi ce să faci, să ai aceste unelte cu care să-ți faci viața mai bună, dar dacă, dacă, doar dacă îți dau făină sau zahăr, într-un moment în care probabil tu nu ai, e ok de o chestie de moment. Bine, și mâine ce faci? Asta este o, Chiar și pe Creative Education am, mă gândesc să, să fac inclusiv un proiect pentru uh, tinerii aceștia din institutionalizați, care sunt din orfelinate sau cu situație financiară foarte proastă și știi că după 18 ani nu nimic cu ei. Uh-huh. și să încerci să fac cu ei niște programe, uh, nu de reconversie, de, de identifica dintre ei cu cine se poate merge mai departe, de plătit niște studii mai departe, de mers cu niște burse afară. Și asta mi se pare că ar fi unul din... Uh, uh-huh. Și toată S-ar lumea fă-s-mi-a. poate să facă asta, de altfel uh, industria și a răspuns foarte pozitiv la acest... Uh, din Creative Education am avut un program care un program de mentorat. Și mulți din industria au venit să susțină cursuri pe, uh, for free pentru, pentru studenți și să învețe și să le dea din instrumentele lor. Ceea ce pentru mine a fost extraordinar. Nu mă așteptam că oamenii vor atât de mult să dea mai departe. E adevărat, nu le-am cerut să vină zi de zi, o lună de zile, dar au venit. Din timpul lor și-au alocat ore și resurse să, să învețe niște copii mai departe, ora nu le-au cerut nimic. Nu le-au cerut, trei să vii la mine în agenție sau la mine în companie să faci un internship. Nu. Îți ofer o informație.
0: Primii trei ani cu Alex Ciuca. Și cum funcționează? Spune-mi un pic exact Creative Education. Vrei să mai faci anul viitor sau cum.
1: Da, el este. Ideea este de o platformă pe uh-huh. de-o parte informațională și, de par, și pe de altă parte un program cu mai multe proiecte. Uh-huh. A fost cel de mentorat care este în derulare, studenții care sunt acum un mentorat gândesc campania, uh, o campanie de promovare pentru telefonul copiului, pe care ar trebui să o implementeze acum în uh, decembrie, pentru că am plecat de la ideea, ok, n-au n- nevoie doar de învățare pasivă, cum fac și la școală, și deci trebuie să aplice. Un cel mai important pentru ei este exercițiu real, să iasă în piață cu ceva, că dacă și la, la noi la școală eu cu ei fac astfel de exerciții, dar totul e ipotetic. Una e, realmente, să oh. ai 2000 de euro buget și să vezi ce vei face la sfârșitul zilei cu ei, dacă poți sau nu să implementezi ceva cu ei, să ai niște idei creative sau să te gândești uh, ce resurse de PR poți folosi for free ca să-ți implementezi campania. Am mai avut, uh, am făcut noi o, noi o cercetare pe care încă nu am făcut-o publică. Uh, Deocamnă avem doar 1300 de respondenți și aș vrea să ajungem undeva la 3000 cu, pe, pe zona de modele și de mentori. Atât eu... Cât și studenții, am văzut că există perioade în viață când ai nevoie de o motivare. Pur și simplu nu mai știi că ce să te duci. Dar asta nu înseamnă că modelul sau mentorul care vine la un moment dat să-ți povestească ceva, tu trebuie să-i ad literam. Dar este ca un aha la care ca tu să pleci mai departe. Și asta poate fi, poate fi din cărți, poate fi din întâlniri cu oamenii și o să am avut o primă serie... Nu am început în septembrie. Am avut o primă serie săptăm- luna trecută de Inspiring Factor cu trei, trei persoane inspiraționale care au venit să le povestească studenților. Um, explorez și zona de creativitate. Încă mi se pare că este elementul diferențiator uh, în ecuație și atunci am avut și avem și astfel de workshop din, din, din zona asta. Săptămâna viitoare o să avem, și de aici o să încep poste. Deci, plecam cu trei proiecte în paralel pe mm. Creative Education. Se numește Inside Story uh, și este vorba de povestit joburi. După experiența asta de două luni cu studenții, mi-a cel mai, cel mai important pentru noi, noi nu știm despre cu ce se mănâncă anumite uh-huh. joburi. Atunci o să ne ducem la diverse companii cu ei să le explice ce este un social media manager, ce este un designer de interior, ce este ce face un avocat de penal și așa mai departe. Lucruri pe care le filmăm și le punem în online, că n-aș vrea să uh, acceadă info, la informații să nu mai e cei din București, uh-huh. ci pe timp tot dea să se ajungă și cei din Botoșan, din Craiova sau din oriunde din țară. Pentru că bucureșenii sunt destul de favorizați. Aici se întâmplă multe lucruri, în țară mai puțin. Eu, fiind provincială, eu sunt din Pitești, pentru mine întotdeauna s-a contat ca lucrurile să ajungă mai departe.
0: Um. Să ne întoarcem puțin la partea asta de, de antreprenoriat. Care e cea mai frumoasă mintire pe care o ai din, din anii de antreprenoriat?
1: Hmm. Um. Mm. Este o, ce, mi-a, ce mi-a acordat mie cel mai mult antreprenoriatul este ideea de libertate. Și nu pentru că libertate că nu am șef, că am mai mult șef decât toți clienții mei sunt șefii mei. Și nu-i vorba de timp, ci că pot să iau alegerile, pot, pot să fac ceea ce vreau. Și dacă într-o zi eu nu mai vreau să lucrez cu cineva, că nu mai consider că nu, nu mai sunt, nu mai avem aceleași valori, pot să încheia acea colaborare. Deci cam asta este ceea ce mi oferă. Știu că pare banal, dar nu e. Și, da, bine, asta cu libertatea n-a venit încă de la început. A venit cel mai mult și mai mult am simțit partea de libertatea noastră. Că, că pot să gândesc lucruri, că pot să dezvolt lucruri, și de asta probabil că am ales să merg pe Creative Education. Să fac lucruri mai mult decât să rămân pasiv undeva. Uh,
0: știu că și sora ta lucrează în domeniu, e uh, freelancer. Uh, voiam am să te întreb dacă ți-a cerut vreun sfat când a decis să meargă Întotdea- pe.
1: Zonă. întotdeauna am cerut sfaturi, și uite, înainte să ne vedem chiar, mă gândeam dacă ar fi să-i sfătuiesc ceva pe tine sau pe cei care pleacă în antreprenoriat: este să, să-și aleagă niște oameni la care să poată apela. Când au întrebări, când au, și astea vin, tot sunt multe la început. Și nu trebuie să fie neapărat din domeniul în care activesc, dacă sunt, este deja un plus. Dar să poți să pui întrebări oricând, la orice oră și la un persoană care să ai încădre ce fac aici? Ce fac când, uite, clientul îmi spune asta sau aș vrea să măresc tarifele dar am învățat de 2 ani de zile cu tariful ăsta nu vreau să pierd clientul pe de altă parte, simt că mă sugrum și că îmi sugrum business Ce fac? E important să ai cu cine să vorbești
0: știu că spunea la un moment dat că vrea să dezvolți un business în familie, n a încercat cu sora ta să lucrați împreună?
1: Sau? Am mai tot încercat, avem noi așa, o... am avut un site comun în stilul meu.ro. visul meu este în continuare să pot să lucrez cu sora mea. Dar ea a avut, eu sunt cu 9 ani mai mare decât ea și probabil că a simțit nevoia să-și dovedească că ea poate și singură. A avut aceeași facultate ca mine, a ales același domeniu, a plecat pe freelancing și ca să nu se simtă vreodată în umbra mea, a vrut să-și dovedească că poate. Vede că poate acum și eu aștept să dezvoltăm la un moment dat ceva. Poate că e mult mai bine așa. Poate că dacă plecam de atunci se crea o, o disproporție de putere. Uh-huh. Așa știm clar că suntem egal pentru că am două putem și am demonstrat că putem.
0: Um... A fost, au fost moment în care ai vrut să renunți? Sigur.
1: <laughs> sigur, foarte des se întâmplă lucrul ăsta. Mai ales când mi se pare că nu mai am timp pentru familie, pentru copil sau când problemele nu se mai sfârșesc dar cred că încă n-aș fi dispusă să dau prea repede partea de libertate. Uneori, confortul financiar vine mai mult dacă aș lucra undeva decât uh, din antreprenoriat, care absen down Dacă nu înveți în timp să economisești și să-ți poți pune deoparte și să disociezi partea ta de administrator și banii companiei de banii tăi, nu o să-ți fie bine. Dacă poți treaba asta, atunci uh, îți E pe termen lung e ok, îți poți lua adică, o casă, îți poți face anumite lucruri și să nu combini lucrurile. Dar, da, da, am momente când am și eu frustrările mele și mi se pare că este mai simplu să fii angajat și că la ora 6 închizi ușa. Dar tot așa, Ajungem,
0: da. ajungem <laughs> și la, la chestia asta cu programul. Ta. Dar am să te întreb
1: cum, cum
0: te montezi singură, te pui pe picioare în momentele alea, adică nu știu, sau apelez la alt, altcineva să te, ți acape, să-ți recapezi motivația să, pentru că știu, am trecut prin momente de genul ăsta și știu că e foarte uh, dificil. Mă, că, cred, cred
1: că am norocul să fiu așa, o fire sangvină și în momente de criză absolută și de sănătate și de orice, mă mobilizez foarte tare. Deci la mine dacă am o criză, atunci am ceal mai sunt cea mai activă și am cea mai clară minte. Problema este după, când a trecut clip, uh, criza, și mă decompensez. Mă simt atât de puizată și mi se pare că nu a avut rost nimic, și că nimic nu are, uh, nu are scop. Cred că singurul lucru pe care, care mă face să merg mai departe, ca sunt spun ok, și ce știi să faci altceva. apucat de o lărit când uh, Aveam la un moment dat un vis de a pleca sub profesoară la țară. Asta cu a da mai departe, o am de ceva ani. Dar până în alta, tot aici am rămas și mă mă tot alimentez. Cel mai mai mare criză de identitate, apropo de mai vreau să mai fac asta, mai vreau să rămân în domeniul ăsta, a fost anul trecut. De asta și-am simțit că am început să citesc și am început să cunosc oameni și ei m-au scos, dar fără să nu n-a făcut nimeni niciun efort. Contactul cu altceva m-a făcut să ies din starea respectivă și de-aia țin atât de mult ca tinerii să intre în contact cu oameni inspiraționali. Eu un șau ca un vânt în pupa te, te motivează mult de tot Și să nu disperi E o chestie pe care eu o învăț și pe băiețelul meu de 5 ani Hai să găsim soluție în orice Nu disperăm Doar mar- moartea nu are soluție În rest, la orice se poate, se poate rezolva
0: Spuneai mai devreme de, de program Și modul în care La 6 se închide Ușa La corporație Versus antreprenoriat Unde nu, nu stau lucrurile chiar așa Uh, având în vedere că tu ai și, și un băiețel și uh, trebuie să îi foarte mult timp și, și lui, cum reușești să spui stop și să zici ok, gata, programul de lucru s-a încheiat, pentru că uh, antreprenorii au tendința să tragă uh-huh. 14-16 ore uneori pe zi, uh, ori nu știu dacă ai, tu ai luxul ăsta, că cumva trebuie să mai...
1: Mai eu cred că ține foarte mult de, uh, cum te duci. Așa eram și eu înainte, îmi spuneam, nu, trebuie să trag oricând și oricum. Dar ce a apărut copilul, în momentul în care am înseamnă că el este cel mai important uh, din viața mea, am înțeles că pot foarte bine să închid ușa la ora 6 și să mă ca să fie uh, doar pentru familie. Bineînțeles, dacă e ceva extraordinar, o criză, ea se rezolvă în afara programului, dar nu-mi setez eu și, și se poate. Asta este utopie, că nu se poate. Nu așa credem noi, că trebuie să dăm tot din noi ca să fim uh, eficienți. Și chiar nu așa, pentru că dacă tot stai tot timpul la job, nu mai nu ai timp să te încarci, nu mai nev- cu resursă creativă. Asta și colegilor mei, eu, la, ai mei, toți pleacă la ora 6, La noi nu, se, nu există asta cu stăm până târziu. Dacă avem un eveniment sau un proiect special, da, stăm. Dar în rest, nu. La ora 6-6 și jumătate se închide ușa, pentru că dacă tu dar în primul rând că înseamnă că nu ești eficient. Deci nu ai învățat să fii eficient. Dacă tu încă mai stai la 10, ceva nu, nu funcționează. Sau, sau te încarci tu mai mult decât teoretic poți să duci. Deci e uh-huh. o chestie de, de cum te duci să faci lucrurile. Și acum poți lucrul ăsta și nu e nicio diferență în minus. Nici la nivel de încasări, nici la nivel de business, nici la nivel de calitatea serviciului livrat.
0: Uh, am discutat cu mai multe antreprenoare uh, aici în emisiune și unele dintre ele mi-au spus că au simțit dezavantaje în piață, în business pentru că erau femei, doar pentru chestia asta. Uh, ți s-a întâmplat să Nu, să niciodată. Nu,
1: niciodată. Adică și consider că nu este un dezavantaj. Este iar o carte pe care trebuie să știi să o joci Cred că o singură dată, dar nu era neapărat un dezavantaj, ci o altă abordare. Am făcut greșeala să particip cu agenția la o campanie electorală acum mulți ani și ăla a fost singurul moment în care am zis, ok, n-am ce căuta aici, dar nu pentru că nu am ce livra sau că mă simt dezavantaj, ci pentru că oamenii de acolo erau de o anumită calitate umană. În rest, și eu, și eu mi-am spus pastiluța asta de foarte multe ori, nu n-o să ajungă acolo pentru că ai o lume a bărbaților și ușile sunt închise. Nu e așa. Chiar nu mai e.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă. Și cu toate astea, nu sunt atât de multe femei antreprenoare. Ce crezi că bă, am putea să facem ca să creștem numărul, să prindem mai multe femei curaj să intre în antreprenoriat.
1: Unul dintre cel mai important rol au părinții, care nu mai trebuie să le spună de acasă fetelor că ele nu pot, pentru că sunt fete, că sunt femei și că rolul unei femei este să, să aibă și o familie, nu că ne la cratiță, la cratiță, ci că oricum eu o să se împartă în foarte multe locuri. Adică și, la, și mie mi s-a întâmplat asta acasă, atâta pe de-o parte m-a și sprijinit, pe de altă parte mi-aș da, trebuie să-ți dai seama că fiind femeie nu o să ajungi la anumite, ba da, Poți să ajungi unde vrei. De sfatul meu, așa cum, spun, cum îl dau copilului, e le băiețel, dar nu contează. Este poți să faci ce vrei, doar să-ți propui treaba asta. Uh, din în ultima, astea tineri din, din, pe care îi văd acum, fetele au mult mai mare drive acum, și mă aștept ca în următorii ani să existe mult mai multe businessuri cu pornite și cu femeia antreprenor. De asemenea, am mai văzut femei extraordinar de deștepte și cu super potențial, care aflată într-o relație, uh, sunt demotivate de partener. Încă apare ideea asta de competiție, n-aș vrea tu să fii mai bine, mai, nu pentru că nu te creditezi, ci cine știe, poate să ne certăm pentru că o să-ți schimbi atitudinea. Asta am văzut-o mult și în ultima perioadă. Persoane care Un exemplu, o chestie care sincer m-a șocat, o familie în care el a ales să se plece pe antreprenoriat de vreo 2-3 ani, ea lucrând într-o multinacională pe un job foarte bun, am intuit la ea are niște skills-uri extraordinare pe un anumit domeniu. Și am zis, ok, ar trebui să pleci pe antreprenoriat și a zis, da, aș vrea, dar nu mă suține soțul, pentru că dacă ai că măcar cineva să fie stabil și să fie plecat și să fie într-un job. Și mi s-a părut foarte necinstit, adică, a, tu ai plecat, adică pentru tine a fost ok să poți să fii antreprenor, dar uh, soției să-i tai uh, aripile. Nu sunt feministă, deloc, nu cred, absolut deloc un feminist, în egalitatea asta suntem egalii în drepturi, că așa ar fi normal. Dar nu, nu consider că... Adică dacă ești să ne luăm la bătaie, ești mai furtăță, deci nu suntem egali. Deci nu-s feministă. Doar că nu trebuie să ne poziționăm social inferior, doar pentru că așa am plecat cu toții de acasă.
0: Care sunt metodele prin care înveți lucruri noi? Pentru că... E, dai foarte mult în, din knowledge-ul tău către studenți. Uh, cum înveți tu lucruri? Nu știu, citești cărți de business? Citesc, uh, e adevărat, citesc ascult podcasturi. As,
1: da, da, și citesc și ascult podcasturi, mă uit la uh, documentare, călătoresc. Este o sursă de. nu e o sursă de relaxare, ci una de acumulare de informație. De exemplu, am constatat că. am un am o zogaură pe zona culturală și e o chestie pe care acum încerc să o hrănesc ca să mă dezvolt și în zona respectivă și poate cel mai cel mai mult din din ce învăț este din văzând și făcând. Deci doar în momentul în care am început ceva și fac cu adevărat pot să spun că învăț activ. Restul adun informație și mi se pare că iară asta este o greșeală infinit mai mulți oameni mai mai citiți decât mine și văd, la nivelul să se citește destul de mult. Dar... Nu, nu mai scânteia să merg mai departe, adică acum unezi atâtea multe și da asta poate să, naște, să nască și frică, că să mi se pare că sunt impostor dacă o să plecă, încă nu știu suficient, dar cine sunt eu, lucru pe care și eu le am, și eu am această complexă al impostorului, dar dacă nu rupi bula asta, nimic nu o să se întâmple, dacă nu faci, cu riscul că există hater și o să zică și una și alta, tot timpul am frică. Am merg mai departe, că altfel am fi șansa doar să stau, să stau pe loc. Și am stat destul de mulți ani, tot de teama de, de a nu... Dar cine eu să, să merg pe un domeniu? Și ce pot să spun este că zona asta de confort ucide. E ok, ți-e cald, ți-e bine, dar nu se întâmplă nimic în viața ta... În... Și nu mai ai energia asta, să mers mai departe. Și de când am ales să nu mai fac asta, toată lumea îmi spune că vede o schimbare. Și, într-adevăr, eu sunt mult mai veselă și mai fericită, deși muncesc mai mult, o că mâncart mai tare.
0: Spui că ai stat, dar nici tu nu erai într-o zonă caldă și safe, adică totuși aveai un business.
1: Da, <laughs> dar o să zicem că, uite, de când a apărut Tudor, băiețelul meu, în ultimii 5 ani... Pro 4 ani m-am mulțumit, deja business mergea, era pus, mergeau roțile și doar îi mai dădeam eu așa câteodată cât, cât un impuls, dar n-am, făcut nim- n-am mai făcut nimic special și asta, asta m-a dus pe mine anul trecut în această lipsă de identitate, cine sunt și ce vreau și de aici ce, că doar nu o să vreau să ies la pensie până în 40 de ani.
0: Asta voiam să te întreb, dacă te gândești să te retragi la un moment dat sau uh, să intri într-un alt business? sau.
1: Măi, asta e o chestie de flexibilitate, adică nu mai am spun niciodată că o să duc bisul departe sau s-o să-l opresc mâine, ceea ce mi-e foarte clar este că voi vrea să fac lucruri tot timpul, altfel mă o să mă ofilesc. Ceea ce te ține tânăr și activ este să înveți și să faci lucruri tot timpul, în cazul meu și să fiu în permanență înconjurată de tineri, asta a contat mult, dar e prima oară când încep să cochetez dacă aș putea să cresc un business pe care să-i las lui Tudor. După care îmi dau două palme și îmi zic că asta ar însemna să-i pui o povară în spate, ca el să, să facă fix același domeniu, nu văd de ce, așa ca el să se simtă liber și să poată să facă ce își dorește el. Și cel mult să-i pun deoparte ceva ca să-l sprijine la 18 ani, fie că vrea să ducă să facă, nu știu ce, studii sau să-și deschide un business. Atât. Dar nu foarte mult. Trebuie să pună și un efort. Nimic care vine de-a gata nu este apreciat.
0: Foarte, foarte bună abordare asta. Noi avem o întrebare de sezon. Sezonul ăsta, întrebarea este dacă ar fi să schimb ceva la sistemul pirocratic din România, care ar fi acel lucru?
1: Mhm.
0: Când bănuiesc te lovit și tu de tot felul de probleme cu sistemul birocratic. Cel,
1: cel, mai, cel, cel mai tare, mă la acum cu plățile, e destul de simplu, este când, deschizi, când încerci să deschizi o firmă nouă, în continuare trebuie să faci foarte multe demersuri și dosare cu șină și deschizi, să deschizi un cont la trezorerie a presupus să mă duc de 4 ori pentru că de fiecare mi sea o copie sau... Lucr- lucruri mult mai simple. Hai să simplifici trans- și să le facem mult mai transparente. Aici. Online totul, nu exclusiv că mai sunt oameni care nu încă nu funcționează bine în online, dar nici să-mi cer nu ți-am adus cu dosar cu, cu, de carton și să mă trămiți acasă pentru asta. E frustrant. <gântu-i>
0: da, dosarele cu șine și timbrele de un leu. Um... Practic, ele sunt corul <laughs> da. birocrației. Um, dacă ar fi iei de la zero, te-ai gândit da. vreodată ce business ai alege, dacă ai alege să faci ceva în România sau în afară, nu știu, te-ai gândit să pleci?
1: Am avut momente în care m-am gândit și să plec. Uh, sunt sigură că n-aș mă de fame ce față, adică nu că aș la tot în vase, ci tot în domeniul ăsta aș lucra uh, eu îi sfătuiesc pe oameni să rămână aici, oportunitățile sunt mai mari aici și un pic mai ușor să construiești un business și mm, aș pleca aș domeniul nu cred că l-aș mai schimba doar aș alege să fiu mai uh, mai flexibilă și să nu mă mai sperie așa ușor de ce să s-ar putea întâmpla și ce se poate întâmpla. A, puține business-uri în care cineva se vine să stai gât. Dacă, dacă lucrezi cu interlopi. Nu o să se întâmple mare lucru. Dacă nu ți-amaletezi casa...
0: Ai vreun regret legat de ani ăștia de antreprenori Nu știu ceva ce ai fi Că mi-am pierdut schimbat. curajul
1: pe parcurs, curajul cu care am plecat și că nu mai aveam aceeași... Dacă la început... Vedeam un zid și spuneam, ok, uite un zid, eu pot să trec prin el. Între timp am început să mă sperii. Bineînțeles asta pentru că mi s-au întâmplat diverse lucruri. Am trecut prin 13 ani de agenție, prin de toate. Absolut, de la închis firmă, de la orice. Poți să te gândești, am trecut eu că trebuia să le învăță, că le aveam acolo în to list. Um, bine, a, asta, să, să nu-ți pierzi curajul și entuziasmul. Dacă ai pierdut asta, înseamnă că ceva s-a întâmplat și vezi cum le poți recâștiga. Ori nu mai e domeniu, te mai regăsești, și te duci în altceva, uh, ori ești pe un drum greșit din domeniu respectiv, ori poate într-un parteneriat nepotrivit, dar uh, un antreprenor bun nu poate să-i lipsească drive. Și un om în viață. Și ar fi bine să ai drive-ul ăsta tot timpul, ca să te facă să mergi mai departe. Și dacă uh, te ui, foarte multă lume în ultimul timp are o chestie a lipsit de strălucire, triști. Nu mai au viață în ochi. Și cred că de-aia mea sunt atât de dragi tinerii și poate oamenii ăștia inspirațional, pentru că au strălucirea ochi. Și pe asta o caut. Și pe asta o hrănesc. Dacă există, să meargă mai departe. să se poate regăsi. Adică dacă... Ești într-un moment trist, depresiv, că nu crezi că la sfârșit, sfârșitul? Nu, se poate regăsi. Cam asta...
0: Uh, în încheiere vreau să te întreb ce sfat îi dau unui tână care vrea să se de antreprenoriat în România?
1: Să-și facă bine documentarea, să... Își aleagă acea persoană, una, două persoane pe care să le aibă ca mentor, să le aibă aproape, să se pună toate întrebările posibile și sunt sigur că le va găsi, chiar dacă la prima vedere nu le are, și să meargă mai departe, să nu se teamă și să nu investească la început foarte mult. Adică să, ple- să meargă din pas. De ce? Pentru că dacă tu pleci cu, investiții, cu un credit foarte mare sau cu o investiție mare, atunci uh, uh, teama de eșec va fi mai mare și e posibil să iei decizii greșite tocmai pentru că nu vrei să ajungi în, în, într-o situație de neplată. Dar dacă tu pleci... În cazul meu nu am plecat, nu mi-a trebuit cine știe ce investiție, că era vorba de servicii. Am... Investiția era în două birouri, două calculatoare, un salariu și chiria. Deci nu era ceva pe care să nu fi putut să le pun, pun deoparte sau dacă nu le mai pot susține în câteva luni să nu am o pierdere foarte mare. Dar nu toată lumea o să plece în domeniul serviciilor, o să plece și în producție sau în... Să plece cu pași mici și să se gândească în permanență și dacă merg pe zona de finanțare, fie prin bănci sau fie prin fonduri de investiții sau business angels să aibă întotdeauna și autodezvoltarea e cel mai sănătos.
0: Da, sunt, sunt de acord cu tine. Bună îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația. A fost primii trei ani. Noi ne reauzim data, data viitoare. Puteți să ascultați primul sezon pe, pe Spotify, pe Apple Podcast și pe toate aplicațiile de, de podcasting. Cam, cam atât pentru azi. La revedere! La revedere! Primii trei ani cu Alex Ciucă la Urban Sunset Radio Station.